0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br Olá! Seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Eu sou o Rodrigo Gonzalez. E eu sou o Rafael Silva. E o Rod tem uma
1: entrada muito estranha de podcast.
0: Eu tenho a melhor entrada de podcast. Olar, oler, olir. Não, olar. horrível. Eu achei da hora, tá? É, tudo bem. <risos> Se esse é o seu primeiro episódio, a gente vai falar das principais notícias da semana e alguns gadgets bacanas que a gente viu por aí. Mas antes, não esqueça que você também pode ouvir outros podcasts da família B9. A gente tem o Mamilo 78 que saiu aí recentemente, falando sobre a Lei Maria da Penha, como ela funciona, etc, etc. E sobre como a gente tem que lidar com derrotas hoje em dia, já que todo mundo tem que ser feliz nas redes sociais, né?
1: É verdade. A Juvalauer e a Chris Bart, elas sempre mandam bem pra c... Cat... E, cara, Mamilos é um podcast que a gente vai sempre recomendar aqui porque elas estão sempre fazendo uma coisa, um trabalho muito
0: Sim, elas são incríveis. Beijos. Amamos vocês. Uhul. Também tem o Mopoca 54, que saiu poucas horas antes da gente estar tá gravando esse podcast, que fala sobre a internet das coisas toscas. Tudo que a gente bota, tipo, de internet em tudo, é torradeira, porra, a gente bota a internet
1: na m... toda, Como tudo conectado. Como já aquele perfil do Twitter, internet of shit? Sim. E <risos> <risos> feel like, Denis Chira, pura xepa, né? <risos>
0: Maravilhoso é, Luiz Yasuda e a galera aí comenta sobre isso E a gente também tem o um novo podcast na Família B9 O Naruhodo já tem até dois episódios, inclusive Já o tá quase alcançado tá, a gente O
1: terceiro provavelmente já vai estar tá publicado quando a gente publicar este episódio Possivelmente e eu não, Olha, eu não, não tinha ouvido ainda e, e é assim que fala mesmo Rodo? Naruhodo?
0: Naruhodo, sim, Uau, ele fala logo no início Já tem dois episódios e tá bem legal, assim Porque são, são áudios de... 7 minutos, 10 minutos no máximo Ah, são coisas rápidas São, são coisas muito oh, rápidas Sim, e eles falam sobre algumas coisas que... Algumas curiosidades interessantes O primeiro episódio é sobre chá de camomila Se acalma ou não de verdade Aí tem uma pessoa que explica sobre isso Eu acho bem legal Bacana E por que um CD tem o tamanho que tem que Ué. é o número 2. Aí, se você quiser saber a resposta pra isso, não deixe de ouvir lá o Rodo. E tá bem legal, tá bem bacana. Entre muitos outros podcasts que você pode ouvir, da Família B9, o Spoilers, o Zing, o PocoPixel, Código Aberto, vai ter alguma coisa ali pra você, com certeza. Tem
1: tudo. Tem tudo. 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 Vamos pra pauta principal? Vamos para as pautas. Uhul. A principal notícia essa semana, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast, que foi a mais polêmica até agora, é a mudança dos termos de serviço e a política de privacidade do WhatsApp. Eles mudaram pela primeira vez em quatro anos essa política, que eles realmente não mudaram há bastante tempo, e mudaram porque os novos termos do WhatsApp dizem que eles agora podem passar alguns dados da conta do usuário do WhatsApp. Para o Facebook que comprou o WhatsApp em 2014. Isso, vai dar treta. Vai dar muita treta. Pra quem não lembra, em 2014 o Facebook comprou o WhatsApp pela soma mínima, irrisória, quase nada. Pouca coisa. De 19 bilhões de dólares. É, pouquinha coisa. Eu tenho, é, truco do pão. É, tipo, aqui no meu bolso, toma aqui 2 bilhões pra você, 2 bilhões pra você, tá de bosta. Na época, o que o Zuki disse, o famoso CEO do Facebook... Que as duas entidades funcionariam separadamente... Tipo, o WhatsApp num canto, o Facebook no outro... Eles seriam da mesma empresa, obviamente... Mas funcionariam como aplicativos separados... Certo? E o CEO do WhatsApp garantiu o seguinte... Nunca o aplicativo ofereceria propagandas... E a privacidade dos usuários não seria comprometida... Só que... Então, né? Então... Nos novos termos de privacidade que dizem que o WhatsApp pode compartilhar dados... Por que, que eles fazem isso? Qual a desculpa que eles dão para poder compartilhar esses dados? Eles querem oferecer para vocês anúncios melhores no Facebook. Ei,
0: que bacana, que e legal.
1: Chute no saco.
0: É. Eles simplesmente pegaram tudo que eles falaram antes joga isso no lixo. É, então, não não revive essa
1: porra. E não, vamos. a gente nunca disse isso. Eu vou apagar meu, o, o tweet. Exatamente. Tá? A gente nunca falou nada. E assim, é tudo bem que você evolui, a empresa evolui, né? os negócios mudam, as cabeças mudam. Mas foi uma coisa... Privacidade é uma coisa que você leva a sério. Como uma empresa, como WhatsApp, que lida com números de telefone, com pessoas, informações de pessoas mesmo, você lida com os dados de uma maneira... Né? Única. Se é, você, você protege... De um, durante um tempo você fala, ó, oh, vou proteger os seus dados, não vou compartilhar com ninguém. E do nada muda essa política? Você tá meio que quebrando a confiança dos seus usuários, né? Você não... É meio que pisar em ovos, Sabe? Sim. Você mudar do nada a política de privacidade e com, começar a compartilhar dados. Tudo bem. É uma empresa só, continua sendo uma empresa só, tendo acesso aos seus dados. Mas que é, tá, são serviços diferentes.
0: Sim, você não quer que as suas informações pessoais, do. Porque. Tem muita gente que, inclusive, não usa o Messenger e o Inbox do, do Facebook justamente para não ter esses dados coletados, né? As informações que você conversa com outras pessoas coletadas. Então elas podem usar o WhatsApp para isso, mas agora nem isso. Agora vai ter que todo mundo negar
1: para o Telegram, né? Pra, é verdade, Para né? algum outro serviço. <risos> então, tem alguns amigos que depois de virem essas notícias me falaram, ah, mas eu já, sempre que eu usava o WhatsApp, já via depois no meu Facebook a sugestão de adicionar aquele amigo que eu nunca tive na, na minha vida, né? Eu só conversava com o WhatsApp. Mas então, isso já, já aconteceu comigo também Mas eu imagino que assim Por você dar acesso do Facebook ao Messenger Ou ao Facebook mesmo, aplicativo Aos seus contatos Ele meio que faz uma varredura dos seus contatos E fala, se essa pessoa aqui é nova Vou sugerir essa pessoa nova no Facebook Então não havia uma conexão entre o WhatsApp e o Facebook direto você fazia essa ponte, sabe? Assim você subia o contato na sua agenda pra falar com ele no WhatsApp e você acessava o Facebook e o Facebook pegava esse contato e falava, oh, quem tem esse número? Tem essa pessoa aqui. Vou sugerir como sugestão de amigo pra ele adicionar. Sim. Então você fazia essa ligação. Agora, essa ligação vai ser direta. O WhatsApp vai falar pro Facebook, opa, essa pessoa aqui acabou de conversar com essa outra. Tomei. Sugere essa pessoa pra, como, como amigo pra eles.
0: É, vai falar também, tipo, ah, essa pessoa aqui fa é, falou com ele sobre viajar. Vamos apresentar umas propagandas aí de, de... Faz isso. Passagem, não?
1: Não. Porque o que o WhatsApp colocou nos termos de serviço é compartilhamento de metadados. Então seriam nome, seriam telefone... A mensagem mesmo, o conteúdo dela, ainda é criptografado, ainda é end-to-end, -end, sabe? Então, eles não têm acesso Sim. às mensagens.
0: Então, isso é discutível, né? Sempre existiu essa discussão de se realmente é criptografado, se não é, etc, etc. Isso você pode discutir a vida inteira. Mas, também é um pouco complicado você adicionar essa questão da publicidade, etc. E você... Não pensar nisso logo de imediato e você não querer isso. Então, né? o,
1: o que eu acho que pode acontecer é que se você entrou em contato, por exemplo, com o um número... É, e isso já está nas ferramentas de business né, que o WhatsApp já tem, que o Facebook já disponibilizou para algumas empresas. Estão testando ainda, não é aberto. Eu acho que isso pode encaixar nessa iniciativa, que é o Facebook começar a oferecer serviços no Facebook de uma empresa que você já tem contato com ela. Por exemplo, se você mandou mensagem para... É, sei lá, a avianca da vida, falando: Ó, eu preciso do meu número de voo e eu não tenho minha passagem, sabe? Esse é um exemplo, pode acontecer. Aí depois, no futuro, o Facebook vai lá e oferece um anúncio da avianca pra você. Eu acho que é nesses termos, eles não conseguem ver as mensagens, em teoria. Sim. tudo tudo nunca... aqui a gente não sabe, é, né? A gente está assumindo que as empresas estão fazendo o melhor para os seus usuários, o que nem sempre é o caso, obviamente.
0: Sim, a gente está assumindo que o Facebook não está mentindo, que é, e o Tizu não, quer... que não está mentindo. Que ele
1: não quer dominar o mundo, que é, é assim. Bom, enfim, o que usuários podem fazer por enquanto? Nada. Nada. <risos> Não, eles podem fazer assim. É, na verdade, quando você receber essa mensagem de que os termos foram atualizados no aplicativo, tem uma opção, e o WhatsApp colocou isso bem claro no blog em que eles falam das mudanças, tem uma opção de você fazer um opt-out parcial dessa troca de informações entre as duas empresas. Legal. Então, o que você tem que fazer é descer até os termos. Quando aparecem os termos, você clica é, em ver todo, ler todos o texto. Lá no final vai ter uma caixinha dizendo que você concorda em compartilhar os dados do WhatsApp com o Facebook. Desmarca essa caixinha, aceita os novos termos e você está retirando a sua opção de participar automaticamente do compartilhamento de dados. Legal. Acontece... O então, que, que você ia falar?
0: Não, eu falei, legal. Pelo, é, men pelo, menos, é, é, pelo menos eles inseriram isso. Bacana. é
1: tá tipo, escondido.
0: É, escondido, <risos> você, óbvio. É,
1: você pode aceitar sem ler e você pode mudar depois, obviamente. Mas, ainda assim, o WhatsApp diz que alguns dados vão ser compartilhados sim e não importa o que você diga. Aí, tipo,
0: aí é complicado, né? Aí, é. Já, aí já torna a situação complicada. Eu acho que toda alteração de termos de uso e política de privacidade sempre tem aquela questão, tipo, você tá tão acostumado a usar o um aplicativo, principalmente um aplicativo que nem o WhatsApp, que muita gente usa no Brasil, tipo, muita gente Sim. usa... É muito complicado você simplesmente virar e falar: Não, eu não, não aceito esses novos termos, eu vou parar de usar o WhatsApp, simplesmente. Porque se eu não aceito, eu não posso usar, teoricamente, o aplicativo. Sim. Então, você não vai simplesmente tipo:
1: Olha, galera, não vou mais usar o WhatsApp. Ok. <risos> oh, grupo, <risos> é, tipo, grupo da grupo. família: Não vou mais, tô saindo aqui, tá? O WhatsApp mudou, é, não quero mais, tá? Adeus. Exatamente. é eu... uma ótima desculpa pra você sair é, desculpa,
0: <risos> daquele ponto. grupo de família. Você fala: Olha, eu nunca mais vou ter o WhatsApp, ok? É, okay. Tchau, <risos> <adeus>. <risos> Pode ser uma boa desculpa. E eu acho complicado um aplicativo mudar, assim, de uma hora pra outra, assim, me dizer, ah, não, agora a gente quer, beleza, valeu, partiu, aceita isso se você não quiser, -se. a gente tem um milhão de pessoas, 30 bilhões de pessoas que vão aceitar, porque a gente é uhum.
1: pode, entendeu? É, no caso do WhatsApp, eu acho que é um pouco particular, porque ainda tem alguns concorrentes, né, que são fortes, como o Telegram, como o Viber, como... Algum outro que a <risos> gente não menciona. WeChat. O WeChat? Alguém usa o WeChat ainda? É, não sei, mas ICQ, tem. Né? ICQ, Sim, tem Skype. Isso aqui, né? Isso aqui, tem isso. tudo. Não, não. Skype. Não. Né? Skype, não Skype, pelo amor de Deus. É. Mas enfim, tem alternativas ao WhatsApp que, se você não quiser usar. Não, quiser con não concordar com os termos, você pode usar tranquilamente.
0: Sim, com certeza. Você pode mudar, mas aí também tem aquela questão toda sempre que você não necessariamente vai conseguir levar toda a galera que você é. quer para o outro serviço. Então...
1: É, eu acho que a gente pode, no futuro próximo, aí, a gente vai ver uma debandada de pessoas pro Telegram. Sempre que o WhatsApp sai do ar, Sim. acontece isso. Eu acho que agora com pode certeza. ser uma dessas ocasiões em que...
0: Acho bem provável.
1: Vou, do nada vai aparecer 15 notificações no Telegram. Opa, não sei o que, entrou no Telegram. Entrou no Telegram. Entrou no Telegram.
0: Ou talvez não, né? Porque já tanta gente já criou uma conta é no verdade. Telegram, agora só vai ter que baixar o aplicativo de novo. É né? verdade. Sabe o que, que a gente tem essa semana também, Rafa? Uma notícia muito legal, muito bacana.
1: Você está com um sorriso que está me incomodando. Eu estou
0: muito feliz. eu tô Fibam, muito Assim, mano. mentira, eu não estou feliz, ok, pessoas? Eu amo vocês, vocês que usam iOS, eu amo vocês. Mas, porém, entretanto, contudo... Três vulnerabilidades foram descobertas no iOS, que podiam tomar uh... controle total do seu celular. Uh, <risos> não gostei. Eu tava, eu tava até pensando nisso já o terceiro episódio seguido que a gente tá falando sobre vulnerabilidades é, em sistemas móveis. O
1: timing tá sensacional. Eu, tipo, tô eu, sou,
0: eu tô, sou quase um portador de todas as mais notícias dos do, do <risos> usuários mobile. Quase um cavaleiro do apocalipse, sabe? Tipo, do
1: apocalipse, apocalipse móvel, né? É, exatamente. Pô, tipo, quando que você vai trazer vulnerabilidades do Windows Phone, né? Cadê a representatividade? É, não.
0: <risos> Cadê? não, tá em falta. Tá em falta. Esse tá em falta. Ninguém nem quer invadir porque não faz
1: diferença.
0: <risos> Mentira. Eu amo vocês. É, Mas, vocês... Quais são? Mas é importante dizer que não é só Android, viu? Ha! Chupa. Ah, tudo bem. Dois e... desses bugs eram bugs no kernel do iOS e outro era no WebKit que eles usam lá do Safari. É, ah, esses bugs foram explorados para acessar o celular de um dissidente político no Ex Emirados Árabes. Pint. Como teste. Foi uma parada meio bizarra, assim, né? Mas enfim, tirando essa parte, né? Como ele funcionava? Você abria, tocava num link que era mandado pra você por uma mensagem de texto qualquer, e ele abria uma página que tinha um código malicioso que explorava essa vulnerabilidade. E é essencialmente a mesma coisa que aconteceu com, com o Android, do Quadrouter, o primeiro lá, do, do Qualcomm Snapdragon. Ele simplesmente toma o controle total do seu telefone, então ele tem acesso ao seu GPS, ao seu microfone, à sua câmera...
1: É como tudo. se o celular estivesse na mão do hacker, basicamente.
0: Exatamente. Você pegou o celular e... Toma. Leva. É. Todos os seus dados estão lá. Tudo que você digita,
1: traqueado e etc. A senha? Não, tá aqui. todo.
0: É, exatamente. Tudo seu. Toma, tudo Meu seu. banco
1: tá aqui. Não interessa e mais. Meus e-mails?
0: Toma. Tá tudo seu. Não, não quero mais também. É, <risos> mas o, o que é ruim para os usuários de iOS, diferente do Android, em algum, nesse sentido... É que as pessoas que têm iOS, todo mundo, a maior parte pelo menos, já tá com a versão atualizada do ah, software. É
1: verdade, né? Hoje à tarde, a gente tá gravando isso na quinta-feira. Eu recebi o iOS 9.3.5 e não fazia a menor ideia. Eu recebi um push notification. Apareceu assim no iPhone falando, então, você precisa atualizar seu iOS por razões de segurança. What the Sim. fuck? Aí depois começou a sair a notícia e eu percebi o. Pá, esse negócio é sério. Sim, é um bug bem é, sério. É serious business. Tem a grande
0: desvantagem que a maior parte das pessoas estão vulneráveis, né? Porque estão na, na versão mais nova. Ao mesmo tempo que tem a grande vantagem que você, né? como, como uma pessoa muito precavida, já fez a sua atualização, então você já está 100% protegido, não vai mais acontecer nada.
1: Dessas três, até descobrirem outras até novas. Até descobrirem
0: sim. outras novas, exatamente. Essas vulnerabilidades, inclusive, eram usadas para fazer o jailbreak na versão anterior. Então, tipo, de certa ah. forma, é possível que isso tenha causado algum tipo de problema. Tadinho. Uma das vulnerabilidades, no caso, pelo que eu tinha lido, talvez eu esteja errado, podem comentar aí na, na descrição. Pelo que eu entendi da descrição do, do, do bug, você teria que explorar os três três bugs juntos, ao mesmo tempo, um Caralho. código malicioso que explorasse os três, que daí ele te dava acesso à porra toda. Você código para todos governar? <risos> sabe God Mode, está ligado no, é. no Windows é a mesma coisa, você ah, tem então, acesso de dá, a todo. Aí tão o
1: DQD no, no iPhone ele já dá para o hacker. Já dá acesso toda. Que legal,
0: hein? Bacana. Enfim, já, tá, já saiu a solução aí para iOS 9.3.5 e só quer dizer, só mostra, né, que não interessa o seu sistema operacional Rafael Silva, que vai, não vai
1: adiantar <risos> nada.
0: Você pode estar desprotegido.
1: Eu entendo que tudo bem, o iOS não é o melhor sistema do mundo, o Android também tem bastante falha. Eu não, assim, teve, teve gente comentando, a gente vai chegar nessa parte lá no final do episódio, teve gente comentando que eu sou um fanboy da Apple. É. E assim... Eu não vou dizer que essas pessoas estão erradas. Pronto. Só isso que eu, <risos> só isso que eu, só isso que eu tinha
0: pra falar mesmo.
1: Não, assim, eu, eu acredito que o iOS tem bastante falha é, que é explorada, mas eu acho que essa é a principal vantagem dele, de você conseguir já receber um aviso de que tem uma, uma atualização e já conseguir baixar Tranquilamente, foi tipo 36 MB. Não tive que baixar um sistema inteiro de novo para poder corrigir uma falha de segurança que aconteceu um é. meses atrás, sabe? É,
0: no, no Android as atualizações de segurança também costumam ser muito pequenas. São coisas de 40 megas, ah, tá. essas coisas assim, porque realmente são só fixes, são só bugs. É, é, só correções, a, mesmo. Só correções bem básicas, não é o sistema inteiro também. A grande questão é que você Ele tem demano. que você, é, você tem que receber, né? É. A gente já tá aí há duas semanas que o quad Router foi divulgado. Tudo bem que eu não sou afetado, mas eu ainda não recebi a atualização de segurança de setembro. Então, eu ainda <risos> estou vulnerável a qualquer uma das duas, ele das está duas tomando
1: coisas. Ainda está tomando um belíssimo chá de cadeira, né? Sim. tá gostoso, tô... colocou açúcar, <risos> tem leite.
0: Eu tô eu tô assim, levemente fudido. Se alguém <risos> chegar e
1: falar, vou, vou hackear esse filho da puta, ele vai me hackear e foda. Né? É, bom, você está em São Paulo, acho que é mais fácil a pessoa falar, vou roubar esse filho da puta, é, vou, vou roubar, roubar... <risos> Exatamente. É outro Exatamente. tipo de hacker esse
0: aí. Mas no Rio era mais fácil eu ser assaltado, né? Então, é, é, é. pelo menos aqui eu diminuí Verdade. um pouquinho as minhas chances. Verdade. Um carioca dizer isso, em caramba. É. É, é apenas a realidade, gente. O Rio está uma merda. Desculpe, cariocas, uhum, mas é bem. a realidade.
1: Agora que a Copa acabou também, nossa. É. A Copa não. A Copa não, a Olimpíada, A Copa Agora que, que a Copa acabou, acabou tá, um ano atrás. É.
0: Agora que a Copa acabou, a gente está em 2015.
1: Um ano atrás a Copa acabou? Foi? Ah, é. Já tem dois,
0: né? Gente, passa rápido. É. Agora que a Copa acabou e a gente é. já tá no
1: finalzinho aí de 2014... A gente... Só um pouquinho desatualizado. Levemente. Eu tô mais atualizado que o Android. Não podia deixar de dar, de dar uma porrada, né? mas É, é de muito... levezinho, né? Enfim. Não foi um chute de saco. Além disso,
0: não só tem essa falha no, no iOS, mas a Apple pode estar trabalhando em um app parecido com o Snapchat. Não é uma falha, não né? <risos> é, é um não problema. Tá. A Apple está trabalhando numa falha? <risos> a Apple está trabalhando para gerar uma falha para você. Que legal, uma falha que pode mandar nudes. Exatamente. Segundo a Bloomberg, que foi quem divulgou esse rumor... A Apple tá muito afim de ganhar dinheiro em cima da popularidade das redes sociais e quer desenvolver um app de compartilhamento de vídeo. Oh boy. Faz todo sentido, não é mesmo?
1: Faz, faz algum sentido, mas continue. Eu vou fazer as minhas considerações mais tarde.
0: Segundo os rumores que saíram por aí, ele parece muito igual ao Snapchat. Você pode capturar vídeo, editar, aplicar um filtro, desenhar no vídeo, botar texto e você compartilha esse esse vídeo com seus amigos da sua lista de contatos ou okay. nas suas redes sociais como Twitter por exemplo
1: olha já é melhor do que um é, Snapchat você não compartilha, compartilha colocar...
0: internamente né é, você sim. compartilha isso por fora ainda não tá certo se a Apple vai criar um app específico só para isso uhum. né se vai ser tipo um Snapchat ou um, um app standalone ou se isso vai estar tá integrado dentro da própria câmera Do aplicativo de câmera que vem padrão no iOS ah. Se isso for integrado diretamente na câmera do iOS Pode ser uma função
1: interessante Pra quem quer compartilhar pra isso seus vídeos sem precisar do Snapchat É verdade Porque o Twitter e o Facebook já são integrados Então você grava na câmera e já compartilha em todos os serviços Melhor ainda, né? Sim,
0: com certeza a finalização desse desenvolvimento desse app tá previsto para terminar em 2017 aí, né? ainda vai demorar um pouquinho aí. Não sei quando de 2017 não deram datas, mas ainda pode uhum. demorar um pouquinho aí, né? Claramente todo mundo tá afim de entrar nesse hype de compartilhamento é, de vídeo, assim, né? Tem
1: tanta gente usando o Snapchat que é, todo mundo Tá querendo. Não, o que a gente vai fazer nesse campo, né? Gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos, vamos assim, vamos acabar no final dos contos copiando o Snapchat ou Instagram. Sim. Estou olhando para você neste momento não seu tá, Ele não tá, não
0: tá olhando fisicamente, tá gente Ele é, só tá... é, é só é, figurativamente É uma só
1: metáfora, tá por favor Não arruine minhas metáforas <risos> eu, tenho que arruinar,
0: eu tenho que arruinar alguma coisa nesse
1: podcast É verdade Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte A Apple já tentou fazer coisas sociais E não deu muito certo assim Lembra do Google. Ping? Sim. Tá. Lembra do Ping? Sim. Que foi uma Eu coisa lembro. muito desastrosa dentro do iTunes. Foi bem triste, inclusive. Foi horrível aquele negócio. <risos> tipo... E assim, ainda tem alguns resquícios do Ping no Apple Music, né? Que permite os artistas compartilharem coisas com os fãs e tal. E, tipo, tem alguma interaçãozinha ali. Só que a Apple não sabe fazer esse negócio direito, cara. A Apple é, é muito nerd, sabe? Eles têm muito a cabeça focada em outras coisas pra poder conseguir fazer social direito, sabe?
0: Em compensação, assim botando aí é, um outro ponto tem isso, tem essa questão de que eles não, não podem não sabem criar uma rede social direito, uhum. mas se for integrado a câmera do iOS se não for uma, uma rede social própria que eles inventem eles queiram que as pessoas entrem se for uma coisa tipo, você pode pegar você pode ter uma funcionalidade diferente na sua câmera, que é igual ao Snapchat você pode compartilhar com seus amigos no Twitter pode compartilhar com seus amigos no Facebook são re redes sociais já estabelecidas. Você pode compartilhar no Instagram, no seu Instagram Stories. Hum. Olha aí, pode criar um.
1: para é, mim um aí. Então, né? meio que já existe, só que meio que espalhado. Por exemplo, você pode salvar uma foto no iCloud, no álbum do aplicativo de fotos, e compartilhar isso com amigos. E ela fica lá até quando você quiser. Isso é um meio. E assim, a Apple já tem servidores prontos para isso. Eles têm, sei lá, quantos mil data centers espalhados no, no mundo. E eles têm uh, um sistema próprio, um sistema bom para isso. Já está integrado com o iCloud, já tá tudo. O que falta é unir todas as pontas, e que é o que parece que eles estão fazendo, e fazer um serviço que seja coeso com o que já tem no mercado. Será que eles vão conseguir? Eu tenho minhas dúvidas, eu, eu, eu fico com um o pé atrás.
0: Não, eu também. Eu não, eu não acho que eles vão conseguir, assim. Honestamente, eu não acho que eles vão conseguir. Eu não, não estou sendo otimista nesse, é. nesse, nesse sentido. Eu só acho que pode ser uma funcionalidade legal e talvez até, tipo, pode ser que eles simplesmente desistam de você compartilhar isso com seus amigos no Twitter ou no Facebook e você possa só compartilhar com gente que tem iPhone, com gente que tem, que aí, tem iOS ou Mac. Aí poderia ser uma coisa totalmente Exclusiva do ecossistema da Apple uhum. E tudo, a maior parte pelo menos As coisas que são exclusivas do ecossistema Da Apple, normalmente funcionam muito bem Verdade Então isso pode ser muito legal para quem, por exemplo, usa muito o iMessage E o iMessage vai receber uma reformulação Inclusive justamente de várias coisas De emoção, né, mostrar emoção é, sim, Nas no os 10, balões, tá na iOS 10 E tal e isso pode ser interessante, isso pode ter, pode ter algum vínculo com isso aí, né? É tudo rumor, então pode ser um milhão de coisas. Ou pode ser também que eles nunca façam a
1: ponta, é. nunca saia do papel, Sim. né? Porque a Apple tem disso de vez em quando, né? Eles soltam informações para jornalistas, falam, ah, isso aqui é tal, é exclusivo e então, tal. E não final das contas era só para descobrir quem é que estava vazando informação. Sim. Aí o cara, o cara louco lá que inventou isso falou, então, gente... É, a gente tá fazendo aqui uma rede social, tá? Beleza? Não falem pra ninguém, beleza? Aí não. o cara que tá na equipe, beleza, vou vazar aqui pra esse jornalista. Aí depois no dia seguinte chegou lá, então, você tá demitido porque você vazou essa informação que era mentira, tá? Beleza, tchau. Se fuder. É. <risos> tem, tem isso daí. Tem isso
0: mim. também, né? Pode ser. Pode ser, mas né? Tudo pode ser nessa vida, né? Gente?
1: Tudo pode ser. O que não pode ser é o Google arruinando o YouTube, na verdade.
0: Ah, já, já arruinaram
1: muito, né? Botaram é. o
0: comentário do Google Plus e eles perceberam que era uma merda. Tipo, enfim, <risos> E né? tiraram logo
1: depois, né? Enfim. Mas é isso que o Google planeja fazer com o seu serviço de vídeos. Essa semana, o VentureBeat, que é um veículo americano, eles receberam informações sobre um tal chamado Backstage, que em bom português quer dizer bastidores. O que isso seria? Seria o YouTube melhorado. Na verdade, seria tipo uma aba específica dentro de canais do YouTube que serviriam pra compartilhar conteúdos dos bastidores, sabe? Ah? É, exatamente isso que eu pensei. <risos> tipo, ah? eles querem... O Google praticamente fez essa... essa, Tá pensando em fazer esse esquema pra poder fazer as pessoas passarem mais tempo no YouTube. Como é que eles fazem isso? Integrando um sistema, fazendo algo mais social. Permitindo que você compartilhe fotos, vídeos, enquetes, links e etc. Segundo o VentureBeat. Que tristeza. É, esse backstage vai ser tipo uma rede social integrada no YouTube. E segundo o site, eles vão... Eles então estão um desenvolvimento e vai ser lançado até o final do ano em canais grandes. Mas assim, eu tenho minhas ressalvas. Porque o YouTube... Ele ainda é um antro de comentários ruins. Sim. É tipo, a escolha da humanidade está lá e está conversando entre si. Tudo bem que tem alguns comentários que se salvam. Não são todos os canais que tem spam, que tem gente ofendendo gratuitamente qualquer um. Sempre existe essa sala regra. É, mas a, a, a maioria dos canais que eu assino, que eu vejo os comentários, quando eu arrisco ver os comentários, são comentários ruins. E ainda assim o YouTube quer tentar arriscar algo social. Eu tenho minhas ressalvas, porque eles têm que consertar primeiro os comentários, ter um, um sistema de moderação melhor, pra depois abrir um novo canal de comunicação entre os criadores, sabe? É muito triste, assim, pra ser completamente honesto, porque <risos> eu,
0: eu gosto muito do YouTube. É uma das redes sociais que eu mais acesso, honestamente, assim, junto com o Twitter. Ainda
1: não é rede social, é só site de vídeos. Pra Ainda é uma
0: rede social. Tudo é... bem. <risos> Ainda não é totalmente. Tecnicalidade mas... aí. Ah, entendeu? <risos> Olha aí, consegui fazer um... Fazer um Demorou, coisa, quatro, um episódios, Demorou quatro episódios. Demorou quatro episódios. Mas é uma das redes sociais que eu mais acesso. Eu vejo muito vídeo lá e é muito... É... É chato, sabe? Você chegar e ver que aquilo ali... Tipo, que, que tinha tanto potencial só pra continuar sendo um lugar tão legal, um lugar tão bacana, tão... é tão Você pode compartilhar ideias bacanas e tudo mais e, e se transformar nesse antro aí, é. né? Nessa Não, mas
1: tomar no seu c... É,
0: sabe? Tipo, é... é é triste, é triste. Eu, eu esperava mais do Google, ainda por cima, considerando tudo que eles tiveram de fracasso e falha. É. Olá, Google de Plus. Tu... É, olá, Google Plus, olá, Google Wave. Olá... A gente <risos> pode continuar a noite inteira aqui, né? Verdade, é é, tanto, tudo. É muito triste.
1: É, assim, segundo ainda o VentureBeat, eles disseram que essa, essa funcionalidade vai ser tipo o um Facebook, vai ter uma timeline, né, de posts com a, cron a ordem cronológica inversa, então o mais novo fica no topo e as pessoas que acessarem esse canal, esse, esse ponto social, essa aba social dos canais eles vão poder postar respostas enriquecidas, rich replies uhum. o que isso significa que você vai poder postar fotos, vídeos e outras coisas no. direto nos posts das pessoas dos canais isso vai ser muito mal abusado. Tô vendo, eu já tô vendo a merda. Hum. Isso vai ser muito abusado, gente. É, é, é algo que você já consegue perceber que vai ter um problema lá no futuro, sabe? É, com certeza. É 100% <risos> Assim, não é nem 99%, é 100%, é 100% realmente. Mas enfim, eu, eu acredito que isso seja um passo importante pro YouTube evoluir. Sabe, porque ele é um site de vídeos, é o maior site de vídeos e tal. Ele tem lá seus 500 milhões de, de pessoas acessando por dia, sabe? E ele tá parado, ele tá estagnado, sabe? Ele tem anúncios, eles têm alguns formatos interessantes, como 360, mas ainda assim é um site de vídeos que não tem algum, não tem uma novidade faz tempo. Então isso pode dar uma, um, um refresh pro site, sabe? Pode ter trazendo uma vida nova. Mas, do jeito que eles estão falando agora. Do jeito que a informação foi vazada pro site... Não parece que vai ser tão interessante assim...
0: Por enquanto... Eu acho que se o YouTube tivesse lançado... Se o Google tivesse lançado essa funcionalidade... Já embutida no YouTube desde o início... Eu tenho quase certeza de que isso seria um, 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 um caminho muito interessante para os criadores de conteúdo. Eu acho eu acho legal. Eu acho a ideia interessante porque já tem muita gente que já faz isso tipo essa questão de bastidores, essa ligação de bastidores. É, né? eles usam
1: o, o Twitter, o Facebook, outras redes sociais para compartilhar, compartilhar essas isso, coisas. É, o
0: Snapchat, essas sim. coisas. Muitos YouTubers fazem isso. Eu acompanho muitos YouTubers fora do YouTube. É, mas eu acho que eles já estão com canais tão consolidados fora do YouTube, tipo, nesse, nesse aspecto, justamente para você sair do YouTube um pouco e ver um pouco da, da vida da pessoa e outras coisas fora, do, do, do próprio canal que eu não sei já se a pessoa que já tem essa base estabelecida vai chegar e vai falar tipo não vale a pena compartilhar aqui vai ser só mais uma rede para eles chegarem e terem que se na hora de tirar uma foto eles vão ter que compartilhar para o Twitter para o Facebook por esse bastidores
1: é, é, é chato. se vai dar certo é. ou não a gente ainda a gente vai a gente vai ver no futuro é. vai ser lançado até o final deste ano em canais grandes eu queria Veremos. saber também
0: o que o que que seria, o que que seria considerado canal grande. O é um Pai critério é o melhor. Muito,
1: é, o Maior. critério deve ser o, o muito subjetivo Com e, certeza. do YouTube, deve ser tipo os top 5 creators de Los Angeles, sabe, que é onde tá o, o YouTube mesmo. Então, é. é. Tudo bem. A gente vamos, vai ver no futuro. Vamos ver, vamos ver até o final desse ano, né, no que, que vai dar isso. Vamos discutindo tecnicidade 39 Talvez? Não. Daí é muito, muito além. Acho que já vai estar. Tá 39 já vai ser em 2017. Certo? Eu acho.
0: Eu, eu não tenho certeza. Eu, eu sou de humanos. Eu também. <risos> A gente é de humanos.
1: Em, vai ser entre episódio 5 e 59. <risos> Pronto. Bom, é uma, é, uma boa, é uma boa. Um bom
0: range, um né, bom assim? range de,
1: de episódio.
0: Fiquem ligadinhos pra vocês saberem. <risos> Sabe o que, que também pode não ser muito legal pra você, Rafa? Perder a sua bagagem enquanto você está viajando. Odeio, não gosto, não curto. Não, sou não desses, curto, também. nunca aconteceu comigo, mas não curto quando acontece com alguém que eu conheço, né? Mas existe,
1: Rod, uma maneira de eu não perder a minha bagagem? Existe sim, Rafael. Eu pago pra alguém levar ela no meu lugar.
0: Exatamente. É, exatamente. <risos> então acabou, vamos pro gás <risos> Não, mentira. <risos> Agora, a Delta tá querendo implementar um sistema de RFID, ou RFD hum. em bagagens que podem diminuir, ajudar a diminuir
1: esse número de travios de bagagem, né? RFID também é uma tecnologia, praticamente, o QR é codes das tecnologias de <risos> Exatamente. De... de coisas sem, sem fio. Sim, com certeza. É, é muito velho, né? Tipo, é uma parada muito pra velha. É usado bastante em cartões e tal, de, de metrô, etc, mas, mano... <risos> É assim, Quem usa já mundo é, real, é, né? tá, tá meio velho, né? Uhum. Mas enfim,
0: todos os anos muita gente perde bagagem e principalmente as bagagens são perdidas em conexões rápidas entre duas aeronaves, principalmente se são de companhias aéreas diferentes, o que é bem intenso. É gente mal intencionada que vai lá e pega, simplesmente, né? E foda. Ou alguém que confunde a, a bagagem, né? A Delta resolveu implementar esse sistema de RFD para diminuir esse caso de bagagens perdidas, né? Hum. E, na realidade, esse conceito, esse plano, não é novo. Ele já é antigo e muitas outras empresas já têm esse projeto de implementar isso ou já pensaram, em algum momento, em implementar isso. Mas a Delta é a primeira a fazer isso em larga escala. Eles vão ah. botar isso em, em 344 aeroportos no mundo todo. Pô ou seja, é uma coisa bem grande e eles decidiram fazer isso só depois de muita testagem, de testar muito muita testagem <risos> é <risos> muito, muito teste e, e... Deles perceberem que essa tecnologia teve 99,9% de sucesso. Então faz todo sentido fazer essa implementação em larga escala, né?
1: E provavelmente depois também de muitos dos seus clientes reclamarem que estavam perdendo bagagem. Na
0: realidade, o, o vídeo promocional pode ser é, tá mentira, né? Mas, mas no vídeo é, promocional. Vídeo promocional mas no vídeo promocional que eles mostram como é que funciona a tecnologia, inclusive vai estar no post aí, é, ele fala, ele mostra lá que a Delta é a empresa. Baseada nos Estados Unidos, né? Empresa aérea que menos perde bagagem todo ano, então... Porque tem Uau. menos pra vir, então bacana, né? Mas então... por que, que eles estão
1: implementando esse negócio? Ah, porque né, é, tem, né? Tem, tem que evoluir ele o bagulho. Vai ver, ele é tipo, 98% das bagagens que nós transportamos não são perdidas. Eles querem atingir aqueles 2% e falar 100% das bagagens que transportamos não são perdidas. É, bacana, né? Mas é investir 2%, em 2%, enfim... Vamos ver o que, que vai ter. Na é.
0: realidade, isso é um futuro inevitável, porque a, a empresa reguladora da, das companhias aéreas no mundo falou que até 2018 alguma coisa tem que ser feita a respeito. Então, tipo, é essencialmente. Ou vai, ou faz, ou, ou faz. Ou, ou faz.
1: joga as bagagens tudo no meio do oceano mesmo.
0: É, e foda-se. Mas, <risos> mas, enfim, como que essa tecnologia vai funcionar? a tag vai ficar na própria etiqueta que eles colocam, que eles imprimem na, ah, e botam na sua, na sua bagagem ali na alcinha embutido, da bagagem, não. vai ser tudo embutido e já vai ser impresso junto uh. com a sua bagagem, que é bem ah, legal, legal. É, como essa, o como RFID o RFID funciona com frequência de rádio, não precisa ter um scanner de código de barra pra ah, escanear o negócio, então pode ficar só um sensor de proximidade num lugar mais sensível como por exemplo, aquela esteira uma aquele... mulher de TPM, <risos> Olha o sexismo, olha desculpa, o sexismo. Desculpa,
1: desculpa, desculpa. O,
0: o, naquela esteira que leva a bagagem até o avião, que eles botam a, ah, a bagagem, a esteira vai subindo, eles botam um sensor ali no meio e eles podem ver se aquela bagagem com o, o RFD... Se ela tá indo para o voo certo. Se ela tiver indo para o voo certo, a bagagem segue o curso normal da vida. Uhum. Que é chegar até o destino certo. Espera. sorte. Se ela tiver errada, ele vai simplesmente parar tudo. Vai parar a esteira e vai falar, tipo, opa, isso aqui não é desse voo. Não é para estar tá aqui nesse voo. Aí um funcionário da Delta vai lá, vai tirar a bagagem. E o ciclo continua até todas as bagagens certas estarem lá. Né? Além disso, não só isso, eles querem também disponibilizar que esses usuários da, da Delta possam rastrear a bagagem delas. Aí
1: eu vi vantagem.
0: Em diferentes partes desse percurso, dessa viagem que a pessoa está fazendo. Aí é interessante, para você saber onde exatamente está a sua bagagem é algo muito legal. É muito legal e eles pretendem implementar isso no próprio app da Delta, né? que eles têm um app Fly Delta lá, e até o final do ano isso deve estar disponível para
1: todo mundo, o que é bem bacana. Eu né? gostei. Eu achei, Curtiu.
0: É, eu achei... Um Me concerto. reverteu essa
1: pauta. Eu comecei meio cético, mas agora, nossa, eu tô, tô querendo isso pra ontem, por favor. Sim, e todas as companhias
0: aéreas, né? Por favor, eu estou falando com você, Gol, que já ferrou com a minha bagagem. Oh. Mas enfim, nunca perdi, mas já ah, fui tá. com a minha bagagem. É... Tudo bem, não tem nada a ver. Mas enfim... <risos> é relevante. É, é relevante pra falar aqui, já que eu tenho esse canal aqui, né? Né? É... é um, eu achei um conceito muito legal, achei bacana que isso exista, acho válido essa diminuição desse tipo de problema... Mas, mas assim, eu, eu nunca perdi uma bagagem. Já, já, tem, já tem um erro mínimo aí, né? A não ser... Eu já passei pelo cagaço da esteira, né? Que você chega é lá assim, na esteira, você... você cadê tá, a minha bala? Exatamente. Você tá morrendo de vontade de fazer xixi, mas você tem que sair correndo <risos> pra esteira pra você esperar a sua mala e ver se ela vai aparecer ali eventualmente. Todas as vezes apareceu pra mim, até uhum. agora. Não intactas, né? É. De tem novo.
1: sempre algum estrago, algum funcionário meio ruim que vai lá e, depois, e é. joga
0: de qualquer jeito. Sim. Eles podem fazer um sistema para detectar isso, é legal, é, legal.
1: Detectar né? funcionários que fazem, né? É exatamente. Tem uma câmera, né? <risos> câmera de segurança.
0: Mas enfim, eu acho que é legal, eu acho que é bacana, me, me, meio whatever para mim. Eles gastaram 50 milhões de dólares oh. para implementar isso. Então tipo, Uau. eles iam precisar implementar de qualquer jeito. Eles só estão sendo mais Pra Frentex, eu posso dizer <risos> assim. Sim, é, adiantados na tecnologia. Adiantado, né? Adiantados na tecnologia é. velha. Isso é. é novo. Adiantados na tecnologia velha. Isso é novo. É, é, é vista, um novo né? conceito. É, eu acho legal, mas... Não...
1: É, você pode eu discutir
0: sei. aí que você não. nunca perdeu e... Você vai é. estar 100% razão. Diz pra né, gente, mesmo? você já perdeu
1: alguma mala? <risos> você usaria RFD na sua mala para poder traquear a sua mala? Se pá, tem gente que usa, porque já tem dispositivos
0: que vendem por aí, em, em ah. sites, whatever da vida. Inclusive um, um dispositivo brasileiro, feito por brasileiros, que você pode botar esse dispositivo dentro da mala. E ele tem um coisa RFD e você pode traquear pelo app. Então... Eu
1: coloco um iPhone dentro da mala ligado, pronto. Eu, ah eu não, rastreando. porque
0: realmente Eu tenho um iPhone na gaveta Vai é ser um iPhone guardado. no meu bolso, um iPhone pra, pra mala pra é, Nossa, eu tenho um iPhone guardado não. na minha gaveta é do, do trabalho É o jeito Ah, você é rico, eu não Eu, eu só tenho um Android Vulnerável <risos> <risos> Vamos pro Gadget da Semana? Vamos para os gadgets da Semana Vamos embora. Eu não vou fazer de novo. Ah não, eu quero fazer Gadget <risos> 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 Tá eu
1: da semana. O meu gadget da semana desta semana é um ovo. Opa! <risos> Você abre, faz bolo, faz qualquer. Não, mentira, gente. Não é um ovo, eu, não.
0: eu pensei. É um... eu, te, eu tenho uma mente muito ruim, eu pensei com em certeza. outro ovo. É, todo mundo pensou
1: time e a sua mente esgoto. <risos> Na verdade, ele se chama Power Egg. E pelo nome você não consegue. De novo, <risos> parece. Power não, egg. Parece. Power, então... power egg parece Powerball, que é outro, um esquema de você. <risos> Droga. Eu fiz um movimento errado com a mão, agora ele tá rindo. Quem sabe o que é uma Powerball, você faz um exercício <risos> com a mão,
0: é, mão. e mexe
1: com, pra, faz, pra fortalecer os músculos. Gente, vocês estão ah, tá desviando <risos> o meu gadget da semana. Não é esse tipo de fortalecimento que eu quis dizer. Não é esse tipo de, de, de gadget. É outra coisa completamente diferente. Na verdade... Esse Power Egg é um drone, tem o formato de um ovo, e desse formato saem quatro hastes, é, cada um de um lado, e essas hastes têm as hélices que fazem o drone se. se. fazem um drone voar. Sim. E embaixo dessas hélices tem também algumas pazinhas, uns pezinhos que fazem ele pousar direitinho. Para não quebrar, né? Exatamente. O drone ele tem uma câmera embutida capaz de gravar vídeos em até 4K, Uhul. UHD... HD. Legal. Então, não é só um drone, não é algo bonitinho pra você soltar no campo assim e se divertir. Ele realmente tem alguma função. A bateria é de 6.400 mAh. Parece muito. Mas ele só, <risos> ele só permite que o drone voe durante 23 minutos. Opa! Opa. Ou seja, são 23 minutos de. Vídeo em 4K pra você, olha só.
0: Até você ter que carregar por mais 3 horas
1: para você conseguir <risos> mais 23 minutos. É, provavelmente. Mas ainda assim, o PowerEgg é legal, eu gostei do formato dele. Ele tem um controle remoto e pode ser usado também um aplicativo para iOS ou Android. E ele é fabricado pela Power Vision, uma empresa chinesa. Por enquanto, está em pré-venda. Então, uhum. ele, ele custa 1.300 dólares. É, ah, baratinho. E só chega em outubro. Eu achei um drone diferente nele. A gente vê sempre um drone que é tipo quadradão, com as hélices bem definidas e tal. E que você controla pelo, por um, um esquema que é pode ser até com um, o um aplicativo, com o um celular e tal. E esse é diferente. Esse é, é, você pode dobrar, colocar num lugar compacto.
0: Eu fico me perguntando da ergonomia dele, em termos de. Na forma como ele voa, assim, tipo, ele fica muito topo. Porque, porque os drones, eles são aerodinâmicos, né? Então, é, então eles são assim, bem, bem, bem leves, bem coisa e tal. Não duvido que ele seja leve, mas o formato de um ovo, né? Tipo, é meio, um... meio estranho.
1: A gente, assim, eu vi um vídeo da demonstração dele e pareceu bem aerodinâmico. E, obviamente, o vídeo tinha menos de 23 minutos, porque, né? É, porque não tinha é, drone não, suficiente. Não tinha bateria suficiente nesse negócio. E assim, eles conseguiram fazer um formato que seja interessante, legalzinho de se ver. E que talvez não seja o mais aerodinâmico de todos, mas.
0: Mas funciona em filme em 4K e tá bacana.
1: É, funciona em filme em 4K. Isso Sim. que é importante.
0: Isso que é importante. Gostei dele.
1: dele e é o meu gadget da semana deste episódio. O meu, gadget desta
0: semana, é, na realidade, uma bolsa, uma mochila. Oh, ah, uma bolsa. Ah, uma bolsa, é, barra mochila, bolsa, mochila, barra tudo. Ele tem. <risos> é, ele é mil coisas. Ele é chamado de Seven Messenger. O design dela é bem diferentão, bem coisadão, sei lá, como <risos> dizer barroco. Barroco. Né? <risos> é e, diferente. É, e ela serve como. pode servir tanto como bolsa de mão ou como uma mochila normal. Ou hum. como uma bolsa carteira. Carteiro. Aquela que você bota atravessado no seu corpo. Ah, tá. É, a parte de fora usa um nylon balístico que protege contra água e manchas e balas. Mentira, é, né? É,
1: <risos> não. Um nylon balístico não, não protege contra balas? Não. Poxa! Poxa, que queria propaganda errada é essa? Queria que fizesse,
0: mas não. Ele tem divisória pra tudo que um geek pode querer. Tipo, ele tem espaço pra você botar seu cabo, seu carregador, um tablet, um notebook, smartphone, carteira, tudo. Dá até pra guardar um tripé nesse, nessa bagaça. Pô? E ele é compacto o suficiente pra se transformar numa, numa bolsa carteira. Eu adorei. Ele custa 179 dólares, tá num Kickstarter e tem a entrega prevista a partir de dezembro desse ano. É um gadget pra colocar gadgets. Exatamente. Eu gosto muito dessa bolsa porque... Eu gosto de carregar muita coisa, particularmente. E eu gosto que a mochila... Te... E eu acho que a mochila tem que ser bastante confortável e proteja contra a água, né? contra a chuva. É o básico. É acho. o básico. É A mochila que eu tenho, por exemplo, ela até protege contra a chuva. Mas se você quiser realmente uma proteção forte contra a chuva, ela tem uma capa de chuva ah, embutida. Que você é pode tirar e... e... Embrulhar é como se você nessa... fizesse
1: um, um casulo com a...
0: Exatamente. Que legal. Exatamente.
1: E depois, ela, quando você tira, ela vira uma borboleta? Não, é, não, é uma bolsoleta. Não, pera, isso foi errado.
0: <risos> enfim. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Mas, enfim. Ela é bem legal. Eu acho que... É muito difícil você conseguir combinar design com isso, com é, toda essa proteção e mais é, conforto, até espaço para os seus gadgets e que não arranhe, não aconteça nada com eles. É quase impossível achar esse tipo de mochila por aí, então achei bem legal, queria trazer para cá e eu queria ter 180 dólares para poder comprar essa
1: mochila. É Provavelmente lida. você pode comprar, mas vai ser barrada na maravilhosa. É, vai ser, federal. vai ser 180 <risos> dólares mais 180 de, de né? taxa, né? Então, né? enfim, tô Ainda assim, é um guest da semana que é bem digno, gostei. Sim, eu quero. Achei bacana. Me vê duas, por favor. Ah, é, tá bom. Peraí, deixa eu tirar aqui do bolso. <risos> meus 2 bilhões é, aqui, toma. É, meus 2 bilhões de dinheiro. Toma.
0: Joguei na cara do Rafa 2 bilhões em notas de 100 reais. <risos>
1: O Daniel segura no nosso Twitter, ele falou... Segura, 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 piloto, segura piloto, vai descer piloto. Não, segura esse comentário. <risos> provavelmente nunca ouviu ah, essa piada, com certeza. 100%. Ele falou o seguinte, esse gadget chamado João, na verdade, não existe, né? O que você explicou é o tema de uma área de pesquisa. 25 mililitros é a escala de laboratório. Então, Rod, o que você tem a dizer
0: sobre isso? Na realidade, é, eu entendo, eu, faz sentido o que ele falou, mas o que, o que apareceu lá pra mim, no, quando eu olhei o, o dispositivo e eu vi, né? É, ele é meio que um... um chip, é meio tipo, que um chip, quase um chip assim, uhum. uma coisa meio retangularzinha pequenininha, que meio que reflete a luz do sol, quase como se fosse se você pegasse uma placa de, de captação solar, sabe? Ah, é, sim, sim. Pra você transformar em energia, você tira um pedaço pequeno daquilo, era mais ou menos isso ele botava isso na água e uhum. fazia com que isso acontecesse eu imagino que existam outras formas, como o, jo como o João, o João. <risos> como o Daniel falou aí, mas é, é, esse era o gadget, né? o Esse era o gadget, né? O negocinho pequenininho. Mas vale a menção, né?
1: Pra... É, o gadget da semana, ainda assim...
0: É também um machucado. Um João. Um João. Um outro João. Esse era o gadget, né? O negocinho pequenininho. Mas vale a menção, né? É, a gente também tem o comentário do Henrique Henning. Ele tem 26 anos, é jornalista e mora em Vitória, Espírito Santo. Olá, Rafa e Rodrigo. Depois do terceiro podcast realizado com excelência... Ó, oh, muito obrigado. Ah, questionável. É, Rafa, tó, tó, questionável. 100% questionável. <risos> Achei justo enviar meu feedback, mesmo sem acrescentar nada relevante aos temas.
1: Ok, obrigado, Henrique. Tá, tchau.
0: Ok, acabou. Vamos <risos> para pro... o... Não, Ele falou... O carro autônomo usado como Uber é uma revolução respeitável que pode abolir um dos maiores problemas no transporte de táxis/ubers. O motorista chato. Acho que, mesmo com receio, utilizaria o serviço. Obrigado pelo conteúdo de primeiro, um abraço e até mais.
1: Olha, é... sei lá, né? Vai que a, a inteligência artificial guiando o carro também seja chata, né? Nossa, imagina,
0: imagina se eles botassem a Siri pra carregar, Nossa, pra andar né? com o carro. Ia ser bacana. Você,
1: você quer ir pra este. Por onde você quer ir, Rafael? Ta -na, ta
0: -na. Aí você tem que falar.
1: É, um saco. Não gostei. Mas eu achei bacana o seu comentário.
0: Faz sentido. Eu acho que eu também já peguei minha quantidade bem significativa de gente taxista chato que fica querendo conversar tipo, mano, só quero dormir, me é. deixa quieto <risos> fica na tua, sabe? E, e, e Ubers assim também, então é válido muito obrigado pelo seu comentário, comente mais vezes, adoramos comentários, adoramos ler comentários
1: aqui. Adoramos ler os e-mails também. Sim. E um dos ouvintes que mandou um e-mail foi o Adriano Lerner ele comentou, é, mandou um longo e-mail, que você vai poder conferir no, no post do podcast no B9. Ele comentou do episódio 2, ele falando do CGNet. Ele disse que é um método que é vulgarmente conhecido como Net do Net. Ou seja, ele acaba fazendo uma conversão de endereços duas vezes. Ele continua dizendo que no Brasil isso é feito dinamicamente. Ou seja, seu endereço público é mudado de tempos em tempos. Mas com os do CGNet ele recebe um endereço privado ao invés do público. Enfim, ele comenta isso comentando sobre, a claro, ter feito um gerenciamento meio ruim de rede com o Pokémon GO. É importante notar, ele continua, que pode ser implementado o IPv6, mas você não deixa de usar o IPv4, porque os serviços que ainda usam o IPv4 são muitos e não migraram ainda. É, ele diz ainda que a conclusão é que não há como ocupar apenas a operadora, sem ter certeza de todos esses pontos. E também não há como culpar, também, só a Niantic. Mas é óbvio que a culpa é compartilhada. Eu concordo, Adriano. É, tentei deixar esse ponto bem claro no episódio. Eu acho que eu, eu culpei bastante a Claro também, sim, né? Sim, 100%. Porque eu sou usuário deles faz um tempo e a Claro me perturba bastante. Mas, assim, a explicação que o Adriano deu é bastante técnica, é bastante
0: esclarecedora. esclarecedora.
1: E a gente vai colocar lá no, no, no post pra vocês lerem... Se quiserem.
0: Sim, vai estar tá o e-mail na íntegra lá pra vocês.
1: Ouvir. Muito obrigado, Adriano, pela explicação. Ajudou pra caramba. E se você tiver também qualquer explicação, qualquer é, mensagem pra gente sobre algum episódio passado que a gente errou, manda pra gente. A gente corrige aqui Sim. ao vivo e a cores, só que gravado. É, só, é,
0: só que gravado. Em tá vendo? Branco. A gente tá corrigindo... E preço branco.
1: <risos>
0: o, o, como o Mark Will fala, o podcast... O... Único podcast dessa podosfera A 60 quadros por segundo <risos> <risos> Abraço Marquinhos, eu Adoro você é... A gente tem mais um comentário Esse eu vou guardar o, o nome No meio do e-mail ele fala E vocês vão ver quem é Ele tem 28 anos, é designer gráfico De Ribeirão Preto, São Paulo Olá senhores, resolvi comentar Depois que eu vi que os comentários eram feitos Por pessoas com nomes estranhos e estou aqui como prova de que tudo ainda pode piorar. É verdade. Me chamo Marciano Marques. Sim, igual ao ET. Mas foi originalmente uma homenagem a um cantor de música sertaneja. Nossa, eu não sabia que tinha um cantor chamado Marciano. É, que curioso. Conheci o Tecnicalidade pelo Braincast e acompanho desde o primeiro episódio com a intenção de ser um ouvinte assíduo. Muito Opa, obrigado. Opa, valeu. Aí sim. Nem comen não comentei o A e nem pretendo fazer o restante do alfabeto A, ah, B <risos> essa D. semana é o C mas pretendo comentar sempre que possível e sempre que fizer sentido e que tiver comentar, o que tiver para comentar Quero parabenizar pelo trabalho e pelo que trazem. E estou no aguardo dos próximos episódios para ter em minha mente o avanço de qualidade que estão propícios a executar.
1: Não espere muito. É, assim...
0: Então, as piadas do Rafa não melhoram. Não, não adianta. Não é. não adianta. PS, não parem com as piadas ruins. Aê! Faz <risos> assim como o Brancast tem maranada, é preciso ter uma Rafael nada. <risos>
1: Rafael nada, Rodrigo Achei Tudo, maravil... isso? Exatamente. Não.
0: Rodrigo Rainha,
1: Rafael Nadinha. Rafi, ah, muito obrigado, Marciano. Muito obrigado,
0: Marciano. Pode foi... agora pro seu
1: <risos> agora pro seu planeta. Não foi da hora. Adeus. Adeus, não. Continua É, continua assistindo, continua assistindo. É, continua, continua assistindo assisti esse podcast é, em, em cores. Continue ouvindo, mas né, espero que em Marte tenha a conexão.
0: Uma conexão bem, deve ser uma Sim. conexão bem rápida para chegar até Marte, né? É verdade. De Ribeirão Preto.
1: Temos mais um e-mail aqui e esse é do Pablo Felipe. Ele diz, Olá, tenho 21 anos, moro no Rio de Janeiro e estudo cinema. Mas qual cinema, né? Tem vários cinemas. Tem o Cinemark, ah, tem o Kinoplex. Ah,
0: meu Deus. <risos> meu Deus. Ei, Nossa. Você o
1: Marcelo gostou das minhas <risos> piadas ruins. Será
0: que, será que o Pablo vai gostar? Não tem, sei. Bota a mão na consciência. Pensa.
1: <risos> Deixa eu botar aqui. Não, não, ele não vai gostar.
0: Ele é carioca que nem <risos> eu, então provavelmente não vai gostar mesmo. Enfim.
1: Vim por meio deste meio, compartilhar... Vim por meio deste meio, olha só, né? Ah. Que fraseamento. Compartilhar um acontecido. Depois de escutar o episódio 3... Me apeguei mais à notícia do Uber autônomo. Imaginei as aplicações desse serviço a larga escala e tudo mais. Segui meu dia tranquilo e me deparo com um episódio de Elementary, série que acompanho. Começando com a morte de duas pessoas, que tiveram um carro hackeado e controlado por terceiros, que fez com que eles caíssem de um viaduto. Opa. Uau. Bacana. Né? É Seria saudável. Uma... <risos> Seria uma coincidência ou uma premonição? Uh, por favor, não seja uma premonição. Não Eu morre, espero não. espero também que não... <risos> No futuro teremos que nos preocupar com nossos carros terem alguns chips da Qualcomm? Opa, é verdade. Eita, Eita. Isso é um problema. Pagaremos milhões de dólares com sistemas iOS nos nossos veículos só para ter a maçã do lado da placa? Com certeza! O Rafa, com certeza! Vai ter o gente, gente tá pagando tachando. sim! Deixe essas dúvidas no ar. Não, não deixou não porque a gente, porque a gente, vai, a gente vai comentar. <risos> Espero ter ajudado a tapar algum buraco. Estou fazendo um trabalho ótimo. Desejo todo sucesso. Escutei todos os três podcasts e já sou fã. Muito obrigado, Pablo Felipe.
0: Adoro. Gosto Valeu. muito. Muito obrigado. É, e eu acho que tem esse problema, né? Eu, inclusive, eu lembro de algum carro. Não, ele não era autônomo, mas é, é, acho que era... Toyota, não lembro, era um carro que tinha um sistema integrado mega fodão de alguma companhia é, é... Tesla não, não era Tesla. Ah. Não era carro autônomo, não tinha piloto automático, não tinha nada. Mas você podia entrar e hackear o sistema. Isso já tem um tempo. Você podia hackear o sistema ah. e, fazer, e fazer o controle remoto desse carro.
1: Foi um, um artigo da Wired que fez isso, não? Sim, foi? Um eu foi disso, sim, eu acho que foi, eu acho que
0: foi. E é bem bizarro você pensar Nossa. nisso, né? Porque e, esse carro nem é autônomo. Então, se você for parar para pensar, qualquer carro atualmente pode ser hackeado. Se acharem um bug aí, alguma falha... Alguma ou um chip falha, da Qualcomm. Ou um chip da <risos> dentro
1: do, do, do capô. Tadinho da Qualcomm, a gente fala tão mal dela, né? Mas eu gosto de... da Qualcomm, a é. gente faz um bom Um abraço, qual... Qualcomm. Ah, Abrauc... Patrocina Abrauc... a gente. <risos> patrocina, patrocina.
0: <risos> patrocina a gente. Mas eu acho que é, um, é uma reflexão a se fazer. É, é o preço que a gente paga pela, pela facilidade, né? Pela, pelo avanço da tecnologia.
1: Também teve bastante gente que comentou no nosso post do episódio lá no B9... Eu não tô com... Eu tô com ele aberto agora. É, então a gente queria mandar um abraço rápido pro William Rochadel, que falou... Obrigado, Benal, por mais um podcast. Descobri hoje ouvindo um Braincast. Já fiz uma maratona pra zerar a playlist. E sobre as notícias da semana, um carro autônomo é uma evolução natural para os apps estilo Uber. Ansioso já por essa propagação. Então um abraço, William. Muito obrigado pelo seu comentário.
0: Muito obrigado. Agradecemos.
1: Temos mais uma ouvinte... Calma. ...do sexo feminino também aqui. Calma. Ai, tá não, não é filha da putadinha, é. Não xinga não, ouvinte. Não, não é você.
0: Amor, você é linda. Não, não faz isso, <risos> tá? Não é isso. É, a Ana Carolina França Neves. Esse foi o meu primeiro podcast de vocês que eu ouvi. Gostei bastante e vou começar a acompanhar. Muito obrigado, Aê, Ana Carolina. Valeu. Aê. O
1: Felipe Romão também falou: ótimo cast. Queria comentar muito sobre o Uber, mas acho que já foi falado o suficiente no cast. O que me leva a comentar mesmo é esse gadget do Kickstarter. Ao mesmo tempo que a minha cabeça explodiu, eu já quis comprar um e eu não sei o que fazer com ele. <risos> é, Felipe Romano, a gente tem esse problema. A gente também. tem esse problema. É, nós assim. somos aficionados por gadgets, é, acontece isso. Muito obrigado pelo seu comentário.
0: Muito, né? É, o Yuri Lima também comentou primeiramente B, olha aí, já Ei, tá acompanhando e pronto, já. próximo comentário é. <risos> depois agradeço novamente ao Pouco Pixel só fui escutar a Tecnicalidade porque eles fizeram propaganda e essa semana o Danilo estava sem voz e não teve podcast Putz, novo Putz. aí é zoado é, Danilo, melhoras então né é, um, um é, braço, Danilo. mas enfim, já ouvi todos os episódios estão de parabéns, melhores a cada episódio descontraídos e bem orgânico, deixando o podcast
1: bem fácil de ouvir, obrigado Yuri valeu, uh, Continue acompanhando como... <risos> continue sim nós também temos o comentário do Hugo Carlos e falando gostei do programa, acompanhando, assine também então o nosso feed do iTunes tem o um feed do FeedBurner, é, e acompanhe automaticamente aí para vocês. Muito Sim. obrigado Hugo Carlos. Quando,
0: quando sair algum cache, bota no seu agregador você já vai ver lá automático.
1: É nós, valeu.
0: O Roander comentou de novo. Na nossa, na... O Roander voltou e ele falou que ele realmente não é falso. Que bom! Valeu. Yes. Ele mora lá na Cidade do Leste e acompanha os podcasts do B9 já há algum tempo. Acho o programa de vocês muito bom e bem descontraído. Espero que continue com o ótimo trabalho. Um grande abraço. Um abraço Valeu, pra você Roander. também, Roander.
1: Um abraço original para você. <risos> um abraço original desde São Paulo. Isso aí. O Jardel Cavacante também comentou dizendo que temos um fanboy da Apple no cast. Pode ser verdade, pode ser que não, não sei. Eu
0: acho que é verdade, Será? eu estou olhando para ele, apontando para ele, assim, bem. <risos> ele tá tentando se destivar, não, não? Não, não. É você mesmo, Rafael. Será? É você não mesmo. sei.
1: Mas um abraço, Jardel, que continue ouvindo também. Sim,
0: ele é um fanboy da Apple, mas eu, até eu tô eu aqui para equilibrar. Eu sou
1: um fã de coisas boas. Ah, bom, ah toma no cu.
0: <risos> a gente também teve o um comentário do Ricardo Wolf Excelente cash, não consegui me segurar, comprei um Omega 2. <risos> <risos> Omega 2, por favor, nós queremos comissão. É, a gente quer a comissão dessa venda, tipo de 5 <risos> dólares, mas ok. Continue com um bom trabalho. Obrigado, Ricardo, um abraço. Continua ouvindo aí a
1: gente, isso é ótimo. <risos> Bom, é isso aí, este é o episódio da semana Todos os links para as notícias que falamos, que comentamos E os gadgets da semana Estão no b9.com.br E você pode também assinar nosso feed Como a gente falou, tá? é feedburner.com tecnicalidade Pra quem isso. quiser digitar
0: E se você quiser, você pode mandar uma mensagem pra gente pelo e-mail Tecnicalidade, 9combr Ou lá no Twitter, você pode também Continuar a conversa, eu sou o Rod Castro Eu sou o Rafa CST E Rafa siga Cache. também
1: ah, Rafa CST Cash. Não tem cash, não eu, tem eu, A.
0: Eu, eu lembro que eu prometi que eu vou falar isso todo episódio. então é Rafa Mas
1: cash. não tem A Rafa CST, gente. Por favor, né? Rafa Cash. E, mas siga a gente também no arroba tecnicalidade, que... A gente, a, gente,
0: a gente vai interagir com você, a gente vai ser legal, a gente vai ser bacana, a gente vai comentar bastante. A gente vai ser barroco, bacana. Ba não. Não, não. Não vai ser. Essa, essa, é. essa, foi, de, essa foi de baixo nível. Você eu já sei. fez piadas ruins piores. Melhores. <risos> piores <risos> ou melhores, eu não sei. Não, não fui. Enfim, Enfim muito é. obrigado por ter ouvido. Adoramos a sua companhia. Um abraço. E
1: até a próxima. Tchau. Uhul!
0: Cortando! Tudo bom. Ah, verdade. Topzera. Esse episódio foi topzera. Esse episódio <risos> foi patrocinado pela palavra top. Top. <risos> Fale mais <risos> vezes. Eu sou legal, ok? Vai pra começo. Sim, eu começo. É o Rod. Hoje é o
1: Rod. Esse foi o seu começo? Nossa, que horrível, hein? <risos> Oi, você
0: Oi. tá ouvindo o Tecnicalidade. A gente vai falar de tecnologia nos mínimos detalhes. O meu nome... Sua, é... sua avó
1: morreu, é por isso que você tá assim?
0: <risos> o meu nome é Rodrigo Gonzalez.
1: <risos>
0: você podia falar seu nome, Rodrigo. Não, falou, não poderia pô, pô.
1: falar, não, porque eu não gostei dessa introdução. Faz é. de novo.
0: Eu já começo ou você não quer começar pra, pra tipo, dar uma quebrada? Uh? Ou você acha que... Eu,
1: eu começo, mas aí vai ficar uma, duas...
0: Eu, você... Não, tem três... Eu, você, o bumafu Tem três... <risos> <risos> eu não podia perder o time da que piada, horrível. desculpa. <risos>
1: Aí vai meia hora pra gente recuperar. <risos> a seriedade deste podcast é, show de seriedade. foi Coisa completamente já... arruinada. Aham. Uh -huh. Deve ser. Sim, eu começo, eu começo. Você começa? Tá bom. Ui, que chique. Tem um sacolinho pra colocar. As... Eu
0: acabei de lembrar que isso vai ser pro final <risos>
1: Testando. É, legal. Bacana. Entendeu? Testando?
0: Ah, é. nossa! <risos> nossa. Tinha, que ter, tinha que ter uma versão em vídeo de qualidade pra Olha. gente poder mostrar <risos> essas palhaçadas ridículas. No futuro, pra é quem else. assinar
1: nosso Patreon. Sim, aguardem. <risos> <entrar risos> poder colocar no Google. Não. Ele,
0: não O Rafa, ele tava literalmente batendo a testa no
1: microfone ou seja, certo. testando. É. Esse Power Egg é um drone Tem o formato de um ovo E que, na verdade É meio que um ovo, meio que uma bola de futebol Dentro dele Tem um, umas pazinhas Umas hastes que abrem pra você É, você Vou esperar o Rodrigo <risos> se recuperar Aqui rapidamente Eu, fiquei... <risos> Eu a gente tem ainda meia hora pra poder recuperar tudo Ah, desculpa Meu desculpa Eu tô me sentindo muito mal eu tô bom Como esse episódio tá completamente desvirtuado Ah, desculpa Peraí pare. Uff Peraí Sério Ai, gente. Tô chorando.